0: Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast
1: von RBD Kultur mit Ann-Christine Schenten. Eine Ablehnung des Staates schwingt dort nicht zwingend immer mit, sondern ich würde behaupten, den jungen Leuten, die da vor Ort aktiv gewesen sind, denen es gar nicht die Tragweite ihres Handelns eins zu eins bewusst gewesen. Vielleicht einzelnen sicherlich schon, aber nicht der großen Menge.
0: Wer rastet aus in den öffentlichen Raum? Dann sind das Menschen, die viel auf den öffentlichen Raum angewiesen sind. Wenn zwei Menschen sich streiten, die zu viel getrunken haben in Wansee, dann kriegen wir das alles nicht mit. Wenn zwei Menschen ohne Wohnung in Neukorn sich streiten, kriegen wir es alle mit.
2: Seit drei Wochen reden wir über Böller, Schreckschusspistolen und Angriffe auf Polizisten und Rettungskräfte. Aber wir reden auch über Jugendgewalt und Migration. Der Jahreswechsel, der hat direkt für die erste große Debatte von 2023 gesorgt. Und nun, drei Wochen später, lässt sich einiges etwas deutlicher erkennen. Wir wissen beispielsweise, dass ein Großteil der 38 Tatverdächtigen einen deutschen Pass hat. Zwei, die sich intensiv mit der Silvesternacht beschäftigt haben, die sind heute bei mir. Ich begrüße einmal Thalia Blockland, Stadtsoziologin an der Humboldt-Universität Berlin. Sie forschen zu Segregation und Ungleichheit und sie haben zum Beispiel schon Nachbarschaftsstudien durchgeführt, beispielsweise in Berlin-Kreuzberg und dort auch zu Jugendkriminalität geforscht. Hallo. Guten Morgen. Und dann freue ich mich auch, dass heute Martin Hickel zu Gast ist. Er ist seit 2018 Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln, Mitglied der SPD und er hat sich vermutlich in den vergangenen Wochen kaum mit einem anderen Thema beschäftigt. Hallo Herr Hickel. Hallo. Wir starten in diese Sendung mit einigen Stichworten und ich würde gerne von Ihnen wissen, hätten wir diese Sendung jetzt vor dem 31. Dezember 2022 aufgenommen, also vor der Silvesternacht, was hätten Sie gesagt? Silvester in Berlin, das ist, Frau Blockland? Die schöne Party. Die schöne Party, Herr Hickel, und für Sie? Aufregend. Aufregend. Okay, was aufregend meint, das können wir vielleicht gleich nochmal besprechen. Haben Sie Silvester überhaupt in Berlin gefeiert dieses Jahr?
1: Ja, durchaus. Sogar in Neukölln.
2: Sogar in Neukölln. Und Sie? Ja, auch. Auch in Neukölln? Ja. Nein, nicht in Neukölln, aber in Berlin. In Berlin. Das heißt, Sie kennen Silvester in Berlin. Es gab ja jetzt eine große Debatte, in die in viele Richtungen gegangen ist. Zum Beispiel Stichwort Vornamenabfrage. Ihre Gedanken dazu?
1: Bei der Frage nach den Vornamen ernsthaft, habe ich mir die Frage gestellt, was bringt das? Also wohin soll das führen und welches Verständnis haben die Fragesteller von unserer Gesellschaft? Welche Aussage hat denn eine Debatte darüber, ob diejenigen, die dort vor Ort, ich sage mal, auffällig geworden sind, ob sie Stefan, Kevin, Ronny oder Mohammed oder Nur heißen? Das, äh, finde ich, ist eine Debatte, die für mich ein bisschen eher davon zeugt, dass da jemand kein Verständnis von einer vielfältigen Gesellschaft hat.
2: Frau Blockland, was sind Ihre Gedanken dazu?
0: Ich denke, dass die Frage zeigt, dass das Interesse da nicht war, äh, zu verstehen, was tatsächlich passiert sein könnte und was davon die Ursache sind, aber dass man die Frage stellt mit einem ganz anderen Publikum, Publikum in Bayern oder irgendwo anders, im Kopf stellt. Und ich würde daher ja Hiko anschließen, dass ich nicht denke, dass das ein Ausdruck von einem großen Verständnis von sozialen Verhältnissen in der Gesellschaft ist. Komm. Und insofern ist es auch eigentlich, muss man darauf vielleicht auch nicht so viel Aufmerksamkeit geben, als die, die die Frage gestellt haben, vielleicht gerne hätte.
2: Ja, ein letztes Stichwort, das ich gerne noch abklären würde, ist das Wort Moralpanik. Und das sagt ja, dass wir ein einzelnes Ereignis zu etwas Größerem machen, dass wir ein einzelnes Ereignis als Anlass dazu nehmen, die Ordnung der Gesellschaft in Frage zu stellen. Also die Frage, ist diese Debatte um die Silvesternacht aufgebauscht?
1: Einerseits, andererseits. Einerseits ja, weil ich glaube, wenn wir uns die Statistiken an Anzahlen, Übergriffen anschauen, dann Gibt es im Verhältnis dazu, wie viele Menschen in dieser Stadt leben, es eine relativ geringe Anzahl an Anzeigen gekommen ist? Obwohl jede Anzeige sicherlich zu viel ist, aber in Relation gesehen ist es jetzt. Zumindest nicht wahnsinnig furchtbar, wie die mediale Diskussion es suggeriert. Wenn, wenn ich jetzt von mit Externen spreche, die nicht aus Berlin kommen, die haben ja schon den Eindruck, dass hier in Berlin zu Silvester, ich sag mal Sodom und Gomorra gewesen ist. Und zwar, man hätte sich nirgends hintrauen können, überall, überall haben Menschen rumgestanden, die sich mit Schreckschusswaffen beschossen haben. Überall musste man um sein Leben bangen. So wird mhm. es ja ein bisschen medial dargestellt und das ist eine absolute Verzerrung und wird auch dieser Stadt eben nicht gerecht. Auf der anderen Seite hat es ja durchaus in diesem Silvester Taten gegeben, die so vorher noch nicht vorgekommen sind. Also, wenn Rettungskräfte gezielt in einen Hinterhalt gelockt werden, um sie dort anzugreifen, dann hat es eine neue Form von Gewalt, mit den Rettungskräften sich konfrontiert sehen. Und das finde ich, ist schon neu. Und ich finde, darüber kann man durchaus gesellschaftliche Debatten führen. Was steckt dahinter und was können wir tun, um sowas zu verhindern? Denn ich würde immer behaupten, diejenigen, die sowas tun, sind sich gar nicht bewusst, dass sie dort Menschen angreifen, die anderen helfen und die vielleicht sogar ihren Nächsten gerade hätten helfen wollen und jetzt durch ihre Taten daran gehindert werden. Also darüber kann man reden, weil diese Qualität ist neu, aber diese allgemeine Debatte um was alles schief läuft in der Stadt, was an in Integration schief läuft. Hm oder vermeintlicher Integration schiefläuft, das scheint mir jetzt anhand von Silvester ein bisschen aufgebauscht. Und man hat Silvester als Anlass genommen, das mal wieder anzutreten.
2: Frau Blockland, finden Sie die Debatte überzogen?
0: Ich würde, glaube ich, zu dem noch nochmal sagen, dass die Frage nicht nur ist, stimmt das alles? Und muss man da so eine Panik machen oder muss man da in diese Wörter darüber reden? Aber die Frage, warum passiert das? Für uns als Sozialwissenschaftler ist vor allem auch die Frage wichtig, warum kommt dann so eine Moralpanik in einem bestimmten Moment auf? Da Eigentlich ist es immer so, auch wenn, die erste, wenn das Wort in den 80 er geprägt wurde, ist von englischen Wissenschaftlern. Die haben ja auch gesagt, dann ging es dann um Straßenraub. Und das war auch eine Moralpanik. Es gab gar keine Daten, dass es so was war, dass es so oft war und so weiter. Und in diesem Sinne denke ich, dass der Grund, warum das passiert, Irgendwas zu tun haben kann mit dem allgemeinen Gefühl der Verunsicherung in die Gesellschaft. der Gesellschaft. Mit Krieg, mit Inflation, nach Covid, mit der Frage, wie das immer noch weitergeht. Kommt das nochmal? müssen wir nochmal nach Hause? Und man sieht immer, dass eigentlich relativ kleine Themen, auch wenn es wichtig ist, und ich will gar nicht das relativieren, dass es auch für die Einsatzkräfte eine traumatische Erfahrung ist, das man zu erleben oder sein kann. Ohne das jetzt kleinreden zu wollen. Ist es ist, wie Sie auch gesagt haben, natürlich in den großen Setting von den ganzen Berlin und den ganzen Silvesternacht ist es jetzt auch nicht so viel. Aber die, mhm. der Grund, dass das so groß gemacht wird, liegt, glaube ich, irgendwo ganz anders. Und das hat eigentlich dann mit den Incidente da vor Ort nicht so viel zu tun.
2: Wir hatten ja auch Ausschreitungen an Silvester in anderen Jahren, beispielsweise 2018. Wir kennen auch die Diskussion um das Silvester in Köln, der Jahreswechsel 2015-2016. Also würden Sie sagen, wir nehmen das jetzt stärker wahr, weil wir eine größere Verunsicherung in der Gesellschaft haben und deswegen auch ja, einfach stärker auf solche Ereignisse achten und es schneller angegriffen fühlen vielleicht?
0: Ich denke, dass man die Silvesternacht von Körn nicht zusammenschieben soll und dass das wirklich zwei ganz andere Formen von, von Moral Panic sind. Aber ich denke schon, dass man in diesem Fall sehen kann, dass es auch nicht das Einzige und das letzte Mal ist, dass Beunruhigungen, die eigentlich in einem kleinen Kreis, in einem kleinen Gebiet von ein paar Leuten entsteht, zu einer viel größeren gesellschaftlichen Debatte führt. Da die ganze Frage von, was hält uns zusammen, wie gehen wir zusammen weiter, wo gehen wir dann weiterhin, haben wir überhaupt ein Weiter oder ist das mit dem Klimawandel eh alles hm. schwierig, ne? dass es da eine bestimmte Polarisierung in der Debatte gibt, das werden wir immer wieder erleben, denke ich.
2: Kommen wir mal zum ersten Gedanken, äh, den ich hatte zu dieser Silvesterdebatte. Und zwar habe ich mich auch oft an die Silvester in meiner Jugend erinnert jetzt, wo auch teilweise ähnliche Dinge passiert sind. Also da sind keine Einsatzkräfte angegriffen worden, aber ich erinnere mich an Bekannte, die ins Krankenhaus gekommen sind, weil einfach Ausnahmezustand war. Es war Silvester, man durfte auf einmal Dinge machen, die man sonst nicht machen durfte. Und ich habe das damals schon auch immer als relativ wild erlebt. Und deswegen ja auch der Gedanke, warum machen wir uns jetzt auf einmal so viel Sorgen darüber, was ist jetzt anders? Und mein Gedanke ist, Randale sagt nicht unbedingt etwas darüber aus, ob jemand sich der Gesellschaft zugehörig fühlt oder nicht und auch ob jemand einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Der gibt darüber erstmal sehr wenig Auskunft. Trotzdem sollte man sich natürlich die Frage stellen, was können wir tun, damit Silvester 2023, 2024 nicht nochmal in dieser Form eskaliert? Und darüber würde ich jetzt gerne mit Ihnen sprechen. Und es heißt ja auch immer, diese Angriffe auf Einsatz- und Rettungskräfte, das seien Angriffe auf den Staat gewesen. Wie sehen Sie das, Herr Hickel? Also war das so etwas Bewusstes?
1: Also ich war jetzt ein paar Mal an einigen vermeintlichen Hotspots vor Ort. Und das, was mir sowohl die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter als auch was mir dort Anwohnerinnen und Anwohner berichtet haben und wie sie es wahrgenommen haben vor Ort, also die direkt da waren, die sagen, naja, organisiert war es jetzt nicht, sondern das waren vermutlich klassische Gruppendynamische Prozesse. Denn wenn wir sehen, ich glaube, da kommt auch viel von dieser medialen Diskussion und viel Aufmerksamkeit, wie viele Videos dazu existieren, die ja auch durchaus vorzeigbar sind, weil die Qualität der Kameras überall besser werden. Das heißt, sie können viel besser, weil ich mal, Aktivitäten darstellen, kombiniert damit, dass Dort junge Leute sind, die sich über ein solches Video, was vermeintlich erstmal krasse Taten zeigt, also es müssen nicht Angriffe sein, es kann auch das Rumgeböller sein, das kann irgendwo was beschädigen sein, worüber man vielleicht in Social Media Anerkennung bekommt, dass da sich durchaus ein Hochschaukeln kombiniert damit, wir dürfen heute Nacht ja sowieso alles. So mhm. Und es ist sicherlich eine leidenhafte Vermutung, wie sich vielleicht so eine Prozesse vor Ort irgendwie entwickeln, wie aus nichts irgendwie was wird. Aber ich glaube, das ist zumindest eine Voraussetzung dort, dass quasi wir dort Leute haben, die durchaus über Social Media und, sich und relativ heftige Videos sich Anerkennung holen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch junge Leute haben, weil es ist nun mal in den Quartieren, ich möchte mal sagen, eskaliert, in denen viele Menschen, die man als sozioökonomisch eher schwach bezeichnen würde, die halt unter Perspektivlosigkeit leiden und die dann... In der Kombination hätte es viel mehr erlaubt. Wir können uns irgendwie darüber auch Anerkennung holen. Dann schaukelt sich sowas hoch. Ich glaube... Also, dass da mindestens eine Ursache vor Ort liegt mit den Gesprächen, die ich mit den Menschen da vor Ort geführt habe. Und eine Ablehnung des Staates schwingt dort nicht zwingend immer eins zu eins mit, sondern, ich glaube, würde behaupten, den jungen Leuten, die da vor Ort aktiv gewesen sind, denen ist gar nicht so ihre, die Tragweite ihres Handelns eins zu eins bewusst gewesen. Vielleicht einzelnen sicherlich schon, mhm. aber nicht der großen Menge, also nicht den, 50, 100 Leuten, die dann irgendwie am Spot gestanden haben, denen war es nicht zwingend bewusst, sondern vielleicht war es denen 10, 15 bewusst, die irgendwo eine Barrikade aufgebaut haben und dann Rettungskräfte bewusst eingekesselt haben. So, das ist nochmal eine andere Qualität und insofern ist es ähm, purer Vandalismus mit einer Egalhaltung, was der Staat macht und was mhm. der Staat davon hält. Aber ob daraus eine komplette Ablehnung und Angriff auf den Staat daraus abzuleiten ist, würde ich jetzt mal, wenn man in eine differenzierte Diskussion reingeht, zumindest in Frage stellen. Weil ich zumindest feststellen würde, ist eine Egalhaltung, das interessiert mich nicht. So, Ich habe kein großes Interesse, zwingt.
0: Ja, ich würde noch einen Schritt weiter gehen, dass sogar das, ob es eine Egalhaltung ist, wenn ich entscheide, joggen zu gehen, dann weiß ich nur, warum ich joggen gehe. Und wenn ich entscheide, in Silvesternacht mich zu betrinken, dann weiß ich, warum ich mich betrunken habe. Und wenn ich dann mit dem betrunken Kopf Sache mache, wovon ich später denke, ah, war vielleicht doch richtig doof. Also das, was die Motiven da gewesen sind, das wissen nur die, die das gemacht haben. Und der Rest bleibt natürlich eine Frage von Interpretation, aber ich finde das gut, was Sie sagen über diese Anerkennung und die Anerkennung im Netz, das glaube ich nochmal ein anderes Thema auch aufmacht, nämlich warum brauchst du es, Anerkennung im Netz zu kriegen durch das Da reinstellen von globalerem Publikum, von dieser Performance, von diesem Theater, was da in dem Moment stattfindet, das spielt sich nicht mehr vor Ort ab. Das hat insofern auch nicht nur was mit Neukölln zu tun, dass die Videos gehen irgendwo anders hin und das Publikum ist anderswo. Natürlich nicht nur, es sind vielleicht auch die Kumpels aus der Schule oder die Mädchen in der Schule, aber ich glaube, dass diese Idee, dass das Publikum anderswo ist, sehr wichtig ist in dieser Frage von Anerkennung. Und dann die Frage ist, warum ist das Bedürfnis, in dem Moment das zu machen und diese Videos zu drehen und dann zu denken, dass du davon eine Anerkennung bekommst, das sagt, glaube ich, viel aus über wo die Anerkennung sonst fehlt. Mhm. Und das ist, glaube ich, was wir aus dieser Nacht weiter diskutieren sollten.
2: Aber woher kommt denn das, dass eben diese Anerkennung im Netz gesucht wird? Vielleicht gehen wir da nochmal ein bisschen näher drauf ein. Also ich denke, dass es dabei
0: erstmal wichtig ist, dass man genau sagt, was Anerkennung eigentlich bedeutet. Mhm. Und dass es da eigentlich darum geht, dass es eine soziale Handlung von anderen Menschen ist, die mir das Gefühl gibt oder die Erfahrung gibt, oder wodurch ich mich vorstellen kann, dass ich moralisch gesehen gewertschätzt wird. Es geht ja nicht darum, dass jemand die ganze Zeit sagt, ah, du bist ja ein toller Junge oder ein tolles Mädchen, aber es geht darum, dass ich mir vorstellen kann, dass ich diese moralische Wertschätzung bekomme. Und wenn ich davon überzeugt bin, dass ich respektiert werde, dann sprechen wir halt von Anerkennung. Dann bin ich anerkannt und als legitimes Mitglied von der Gesellschaft oder von der Gemeinschaft. Und ich glaube, dass die Frage, von was ist eigentlich die Erfahrung von Anerkennung, das haben wir auch in der Studie, die wir zu Jugendlichen in Kreuzberg gemacht haben, da haben wir auch mit den Jugendlichen darüber geredet. Welche Anerkennungserfahrungen kann ich sammeln in mein Leben? Und wie wirkt das aus, auf wie ich mir selbst als legitimiertes Mitglied von der Gesellschaft sehe?
2: Herr Hickel, Sie als Bürgermeister von Neukölln sind ja auch irgendwo zuständig dafür, dass sich die Menschen, die in Ihrem Bezirk leben, anerkannt fühlen. Was tun Sie denn dafür?
1: Nein, wenn wir zu der Frage zurückkommen, welche Anerkennung hat dort gefehlt bei den jungen Menschen, dann würde ich daraus erstmal rückschließen, dass ähm, dort viele junge Menschen wenig Perspektiven haben, irgendwie Fuß zu fassen in der Gesellschaft so, und das aus einer Perspektivlosigkeit, die kommt ja irgendwo her und die kommt vielleicht aus einer fehlenden Anerkennung in der Schule, fehlen von Anerkennung von schulischen Leistungen, von Kulturen, die man selbst mitbringt äh, und so weiter. Und was können wir da tun? Das ist für mich immer, dass wir möglichst viel in unsere Bildungsinstitutionen auch investieren. Das heißt für uns Neukölln, was wir tun können, ist, die Schulen zu stärken. Das haben wir, glaube ich, relativ erfolgreich gezeigt, dass es möglich ist mit ähm, der Rütli schule und dem Campus Rütli als Beispiel. Das tun wir aber auch ganz Konkret vor Ort mit ähm, Sozialarbeit, über das Quartiersmanagement, über Jugendfreizeiteinrichtungen, wo halt Jobcoaching stattfindet, wo Jugendliche an die Hand genommen werden und wo auch ähm, über das Quartiersmanagement Nachbarschaften geformt werden, um auch ein soziales Miteinander im Quartier herzustellen. Weil auch da ist dann das soziale Netz, was ich aufbauen kann in positiver Art. Also das sind kleine Aspekte neben vielen, wo ich aber glaube, dass für mich Bildung und das Ankommen unserer Gesellschaft über Bildungsinstitutionen der Kanal ist, wo möglichst gute Voraussetzungen für künftige Anerkennung gelegt werden können.
0: Ich würde das kritischer sehen, da ich glaube, dass die, das Problem der Anerkennung nicht ein Problem ist, wobei nur die... Menschen, die in Bildung oder in Job unerfolgreich sind oder noch nicht angekommen sind oder es noch nicht reingeschafft haben, keine Anerkennung bekommen. Aber auch die, die das alles gemacht haben. Wenn ich mir vorstelle, dass ich eine Frau mit Migrationshintergrund wäre, die nicht als weiß gelesen wird. Ich bin ja eine, aber ich habe das Problem nicht. Ich werde als weiß gelesen. Aber wenn ich nicht als weiß gelesen wird und da sitzt dann ein Politiker, die mir meine Kinder wegsetzt als Paschas, dann kann ich völlig angekommen sein. Ich kann eine Karriere haben, ich kann die Sprache sprechen, ich kann ein Haus besitzen in Neukölln-Süd. Ich kann völlig angekommen sein, ich kann in Brandenburg wohnen und einen Pool im Garten haben. Aber trotzdem wird mir in diesem Moment diese moralische Wertschätzung, dass ich Völlig legitim Mitglied dieser Gesellschaft bin, die wird mir dann in dem Moment abgesprochen. Mhm. Und ich glaube, das Problem ist deswegen ein bisschen größer. Und ich bin mir auch nicht ganz so sicher, ob diese jungen Menschen, die dann da an dieser Sache beteiligt waren, ob das alles. Leute ohne Ausbildung oder die gescheitert sind in der Schule. So, das Problem, ich sehe das Problem, diese Frage von, wie kann man partizipieren und wie können wir unsere Institutionen in der Stadt so gestalten, dass die wirklich inklusive Partizipation ermöglichen, das sehe ich völlig, da bin ich auch bei Ihnen. Aber ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass wir die Frage von Anerkennung nicht machen zu irgendwas, was eine Leistung ist, von denen, die hier wohnen, die sich ganz viel Mühe geben müssen. Und wenn du dann ausreichend Mühe gegeben hast, dann bist du irgendwann anerkannt. Da genau diese Erfahrung machen die Menschen, die sozialökonomisch gesehen oder politisch gesehen angekommen sind, also keine Menschen sind, die noch Deutsch lernen müssen oder irgendwo hier neu sind, die machen die Erfahrung trotzdem dass nach ihrem Vorname gefragt wird.
2: Ja, Sie haben ja gerade angespielt auf den Kommentar von Friedrich Merz, den er bei Markus Lanz gemacht hat und ich habe eine Studie von Ihnen gelesen, da geht es um die Nachbarschaftsstudien in Kreuzberg und da berichtet auch ein junger Mann davon, dass er eben diesen Weg gegangen ist. Er hat zwar die, ich glaube die Schule war abgebrochen, aber er ist in eine Maßnahme reingegangen und hat dieses Jobcoaching gemacht, hat sich aufstellen lassen, hat dann gemerkt, naja, am Ende bekomme ich trotzdem keinen Job und ich glaube, das hat mit meinem Namen zu tun. Und ich würde an dieser Stelle ganz gerne mal erinnern an die Definition von Integration, die auf der Seite des Bundesinnenministeriums steht, und zwar Integration setzt die Aufnahmebereitschaft der Mehrheitsgesellschaft voraus. Und da vielleicht die Frage an Sie, Herr Hickel, was machen Sie denn andersrum? Also wie erklären wir denn der Mehrheitsgesellschaft, dass wir in einer vielfältigen Gesellschaft leben, die auch Anerkennung in die andere Richtung braucht?
1: Das ist ja das Wirken in die Mehrheitsgesellschaft hinein, wenn sie so wollen. Und das stellt dann die Frage, wie können wir zum Beispiel als Verwaltungen uns auch, ich sag mal, spiegelbildlicher gegenüber der Gesellschaft, die wir repräsentieren, aufstellen? Und dann sind Fragen damit verbunden, wie vielfältig sind die Belegschaften eigentlich? Also sind es tatsächlich eher altes, ich sag mal, alles alte weiße Männer, mhm. die in den Amtsstuben sitzen? Oder sind es junge Frauen, sind es alte Männer, sind es Menschen mit Migrationsgeschichte, oder Migrationsgeschichte, sind es vielsprachige Menschen? Und das ist etwas, was sich der Sonat vorgenommen hat, irgendwie da auch deutlich nachzubessern. Weil ich glaube, wir kommen ja aus einer Gesellschaft, würde ich behaupten, die noch den Umgang mit Vielfalt lernen muss, so ist mein Eindruck an vielen Stellen, denn es gibt Normen, die haben sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg nach meines es ein bisschen entwickelt, die eher auf eine weiße Mehrheitsgesellschaft hinausgehen. Sie erinnern an den Diskurs um ähm, damals genannte GastarbeiterInnen, die gekommen sind, die aber bleiben wollten, also mhm. keine Gäste waren, jetzt hinzu zur Frage, sind wir überhaupt eine Einwanderungsgesellschaft, wo wir als bundespolitisch lange für kämpfen mussten, eine Anerkennung zu bekommen, dass wir von Einwanderung leben und dass Einwanderung gut ist für diese Gesellschaft. Das ist eine Frage vom Selbstverständnis. Und da gibt es tatsächlich noch viel nachzuholen, weil da gebe ich Ihnen recht, zu einer vielfältigen Gesellschaft gehört ja auch anzuerkennen, dass wir eben nicht alle pauschal über einen Kamm scheren, nur weil jemand einen nicht deutsch klingenden oder nicht mitteleuropäisch klingenden Vornamen hat, sondern der anders klingt, der aus dem Nahen Osten kommt, dass der aber natürlich genau die gleichen Kompetenzen hat, weil er hier groß geworden ist, weil er die gleiche Schulbildung genossen hat, wie der mit dem mitteleuropäischen Vornamen, der neben ihm steht, so die Person. Also insofern ist das ein stetiger Prozess, wo ich aber durchaus Fortschritte sehe, die aber sehr langsam sind, weil wir mittlerweile ja schon anerkennen, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft überhaupt sind. Ähm, und im nächsten Schritt müssen wir ein Verständnis davon entwickeln, dass wir als vielfältige Stadt, als vielfältige Gesellschaft nicht permanent davon sprechen, dass da Menschen mit Migrationsgeschichte sind, mhm. dass wir dadurch immer auch wieder Segregation machen, sondern dass wir durchaus anerkennen, dass da Menschen sind, die in dritter, vierter Generation hier leben und die man auch guten Gewissens als Berlinerinnen und Berliner nennen kann und sollte. Und das haben mhm. die Menschen auch verdient. Weil wenn ich immer wieder so eine Unterscheidung mache, dann ähm, ziehe ich ja nicht sichtbare Grenzen zwischen Menschen nach Herkunft. Und das macht, glaube ich, keinen Sinn, sondern das befördert dann eher Diskussionen um Vornamen und äh, um Paschas.
0: Ja, was mir aufgefallen ist, in was Sie erklärt haben, ich finde die Erklärung gut. Ich finde es auch gut, dass Sie nochmal darauf hinweisen, dass es in die 60er Jahren die Gastarbeiter gibt und dass die Monokultur die wir uns einbildet, die es auch dann nicht gab, natürlich. Aber es gab schon immer viel Vielfalt, aber vielleicht nicht verbunden zum Migrationshintergrund in den 50er. Nichtsdestotrotz stellt das es so vor, als sind wir auf einer ziemlich schönen Lernkurve. Na, dann waren wir nicht so divers, dann sind wir ein bisschen diverser geworden mit der Migrationsgeschichte von den Gastarbeitern, dann sind wir noch diverser geworden und wir müssen einfach besser lernen, damit umzugehen. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Bewegungen, die wir sehen in der Gesellschaft, eine sind von, na wir haben es noch nicht so ganz verstanden. Manchmal, und da müsste man richtig in die Statistik schauen, habe ich den Eindruck, rassistische Übergriffe zum Beispiel, die werden nicht weniger, die werden mehr. Und mit der These, die sie aufbauen, dann ist das eigentlich unverständlich. Dann würde man denken, na ja, über die Zeit wird es irgendwie, na dann verstehen wir es alles besser, dann lernen wir besser und wenn wir alle gut lernen. Aber da bin ich, glaube ich, nicht so ganz so optimistisch, dass das die einzige Erklärung ist.
1: Ich glaube, ein Selbstläufer ist es auf keinen Fall. So, und das sehen wir ja in den politischen Diskussionen. So, also, wenn irgendwie jemand, der nicht aus Berlin kommt und dann gerne einen Diskurs befeuert, der irgendwie sagt, alle arabischstämmigen Jungs werden irgendwie Paschas, dann sind wir bei einer Diskussion, die geht wieder in die 90er zurück, wo irgendwie die Leitkulturdebatte irgendwie angefangen hat, wo man irgendwie sagte, das sind quasi Normen und Werte, an die müsste sich angepasst werden, wo man noch ein Integrationsverständnis von Assimilation gehabt hat, dass quasi eigene Identitäten aufgegeben werden müssen und sich an eine Kultur angepasst werden müsse, die irgendwie vermeintlich als deutsch gelabelt wäre also das war ja so ein bisschen ganz vereinfacht und zusammengedampft und sicherlich verkürzt, aber so ein bisschen meine Wahrnehmung, dieser Leitkulturdebatte und, und sowas sendiert ja so eine Debatte um Paschas und um Vornamen ja auch wieder. Natürlich ist so ein Gedanke noch nicht weg, überhaupt nicht. Und das ist sicherlich auch immer ein Anknüpfungspunkt für rassistische Übergriffe, die es gibt. Ich äh, würde aber trotzdem behaupten, dass wir in Berlin doch an vielen Stellen... Nach meiner Erfahrung auch weiter sind, weil man durchaus anerkennt, dass es eben dann doch oftmals Berlinerinnen und Berliner sind, weil wir eben mittlerweile feststellen und das auch bei den nicht bei allen, aber es kommt schon in der breiteren Gesellschaft an, weil diejenigen, die vielleicht vor 20 Jahren irgendwie noch Jugendliche waren, die sind ja noch mit einem anderen Verständnis groß geworden, die durchaus anerkennen dass es Menschen sind, die mit denen sie zur Schule gegangen sind. Mhm. So irgendwie, und dass es quasi mal eine gemeinsame Sozialisation hat und darum auch eine gemeinsame Herkunft hat, nämlich hier in Berlin beispielsweise, weil darauf wird sich ja viel bezogen auf Herkunft, Identität. Ja. So, und ähm, insofern glaube ich, gibt es da Fortschritte, aber dass alles gut ist, bin ich noch weit von entfernt und wir müssen dafür auch was machen. Wir können nicht irgendwie sagen, das wird schon, so, überhaupt nicht.
2: Mein Eindruck ist oft, dass wir auch mit zweierlei Maß messen. Also gerade wenn wir zum Beispiel nach Neukölln schauen, jetzt im Kontext dieser Debatte fehlt ja auch oft der Satz, na ja, es traut sich ja sowieso niemand mehr nach Neukölln. Und nur wenn man sich die Mietpreise in Neukölln anschaut, dann weiß man, dass das nicht stimmt, dass das ein sehr, sehr beliebter Stadtteil ist, vor allem bei Leuten, die vielleicht auch nur ein, zwei Jahre in Berlin leben wollen. Und die auch, wenn man so will, eine Migrationsgeschichte haben, die erleben aber diesen Rassismus in dieser Form nicht so oft, vor allem auch, wenn sie als weiß gelesen werden. Und man kann sich ja auch mal die Frage stellen, ob diese Gentrifizierung in Stadtteilen wie Neukölln und auch anderswo auch zu einer Verdrängung führt, die dann wiederum dieses Gefühl von ich bin hier nicht angekannt, obwohl ich bin ja Berliner, ich bin hier geboren und ich wohne jetzt aber am Stadtrand und kann gar nicht teilnehmen an diesem Leben, dass das auch ein Problem ist.
0: Ja, ich, ich denke, dass das ein Problem ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das unbedingt ein Problem von Anerkennung ist, hm. aber ich denke, dass es ein Problem ist, dass wenn ich mir vorstelle, Quartiersmanagement machen zu müssen in Quartieren, wo ein Großteil der Bevölkerung nur kurzfristig da ist, da es nicht Menschen sind mit langen Mietverträgen, aber Menschen, die in Airbnb-Konstellationen und so und wohnen, dann hast du natürlich eine Bevölkerung in Kitze, die auf die eine Seite als Gruppe bestehen kann, die schon länger da sind und einen deutschen Pass haben, aber vielleicht irgendwann mal Migrationsgeschichte, die in der Gesellschaft immer noch als quote-unquote migrantisch definiert werden. Auf die andere Seite hast du eine Gruppe Menschen, die eigentlich in seiner Blase lebt und das ist in eine Blase von von Reichtum, das ist in Blase, sie sind nicht unbedingt alle reich, aber können sich kurzfristig drei Monate krasse Mietpreise leisten, haben da ihre Orte, wo sie ausgehen und nehmen die Stadt hart als ein Ort der Konsum. Das Wichtigste, warum, na, ich habe ja niederländische Wurzeln, ich kenne ja so eine Facebook-Gruppe oder sonst sowas, wenn du siehst, was, was da besprochen wird, dann wird da über die Möglichkeiten, die Berlin bietet, um Berlin zu genießen geredet. Das ist der Grund hier zu sein und das ist, Berlin ist so cool, man will hier wohnen. Aber diese Teilhabe an der Gesellschaft, die nur berührt auf temporär die Stadt genießen, die ist in den Kids wo du eigentlich Menschen brauchst, die sich langfristig festhalten an diesem Kiez und die auch langfristig in die Infrastruktur der Kiez sich da langfristig andocken. Es ist gut, dass es Touristen gibt. Die Stadt braucht die unbedingt. Mhm. Nichtsdestotrotz macht das die Lage in Neukölln, glaube ich, nochmal extra kompliziert. Wie gehen naja. Sie damit um? ja?
1: Naja, so, wir haben ja nicht nur Airbnb-Wohnungen im Norden des Bezirks und da, wo wir von quasi Gentrifizierung sprechen, das ist halt unser Bereich zur Grenze Kreuzberg, Klempower-Feld, kiez Reuter-Kiez, da ist zwar eine erhöhte Anzahl an Airbnb-Wohnungen, aber da leben ja schon Menschen dauerhaft, so, ähm, wodurch natürlich so einzelne Quartiere wie Neukölln bekannt geworden sind. Also auf einer anderen Seite, auf einer positiven Seite ist halt die ähm, Kneipenkultur rund um die Weserstraße, was mittlerweile zu den negativen Auswirkungen führt, dass die Anwohnerinnen und Anwohner sagen, das ist jetzt ein bisschen zu viel, ein bisschen zu laut, also die Gentrifizierung mhm. bringt in den Quartieren ganz andere Probleme mit sich, aber ein Problem, worauf sie ja angespielt haben, was ich durchaus auch sehe, ist, dass das dann Gentrifizierung, natürlich Segregation gleichzeitig ja. mit sich bringt, weil natürlich die Menschen sind ja nicht weg, die sind ja nicht zwingend alle durch, ich sag mal soziale Aufwertung, durch, durch Durchmischung alle reich geworden, die da vorher gewohnt haben in 90ern, sondern oftmals Wohnen dort meint viele noch mit alten Mietverträgen. Die sind aber zwingend nicht unbedingt Teil des Kiezes, weil sie in den neuen Nachbarschaften, den neuen Nachbarinnen Nachbarn nicht zwingend besseren Anschluss gefunden haben. Vereinzelt schon, also da gibt es gute An. Es gibt im Grunde genommen Anknüpfungsmöglichkeiten, aber das macht sie die von selbst. Aber diejenigen, die vielleicht durch gestiegene Mieten, durch Verkleinerung, familiäre Veränderungen dann wegziehen, die finden in der Regel nicht im gleichen Quartier wieder eine Wohnung, sondern ziehen dann eher Richtung Südneukölln, also Zentrum Neukölln in die Großsiedlungen, die dann nicht nur in Neukölln sind, sie sind auch im in Marzen Hellersdorf, in Lichtenberg. Stark. Und ähm, dementsprechend haben sie dann eher Bewegungen dann in die Großsiedlung, die dann in die Großsiedlung wiederum vor neue Probleme stellen. Und wir haben in Neukölln einzelne Quartiere, da hat keine Aufwertung stattgefunden. Das ist dann sowas wie die Rollberg-Siedlung nur zum Teil, ist die heidecksiedlung siedlung die Gropiostadt. So. Und da brauchen sie vor Ort Quartiersmanagements, weil da ist auch die Notwendigkeit, ein QM zu haben. Und die sind auch schon lange da.
2: Wir reden ja also schon sehr lange über diese Aufwertung, zum Beispiel der Heidecksiedlung, siedlung Warum funktioniert das denn nicht? Also ich habe zum Beispiel selber mal vor ein paar, ich glaube vor einem Jahr war war ich mal da und habe mit den Nachbarn dort gesprochen. Wie sieht es eigentlich in den Wohnungen aus? Was gibt es da für Probleme? Und die haben berichtet von Ratten, von kaputten Wasserleitungen und dass eben nichts gemacht wird. Warum sind wir, obwohl wir das Problem seit Jahren kennen, immer noch an diesem Punkt?
1: Ich würde da gar nicht die Heidegg-Siedlung als Referenz heranziehen, hm. sondern die Frage ist, warum findet denn wo eigentlich überhaupt Gentrifizierung statt? Und das sind die klassischen Innenstadtbezirke, die gut angebunden sind an die Infrastruktur. Sie haben eine Bahn, sie haben Busse, in enges Netz, sie haben Altbauquartiere, also einen attraktiven Wohnbestand. Und dann können Sie ja durchaus sehen, wie innerhalb des S-Bahn-Rings alles quasi aufgewertet worden ist. Und das zieht sich jetzt weiter entlang derjenigen Bereiche, wo halt gute Infrastruktur ist. Und einzelne Quartiere sind eben doch relativ weit weg von der Stadt. Und ähm, das ist dann, sind dann die Großsiedlungen, die im ehemaligen Ostteil der Stadt sind, aber auch die Großsiedlungen, die im Westteil entstanden sind. Und da haben Sie dann eher ähm, Situationen, weil dort die Attraktivität dorthin zu ziehen nicht wahnsinnig hoch ist, zumal wir auch zu wenig Wohnraum haben. Also selbst die Wohnungen, die da sind, werden ja auch von anderen bezogen, mhm. ist nur wenig Bewegung insgesamt drin, ne? weil sie haben dort im Grunde genommen, je nach ähm, Quartier in der Heide haben sie große Wohnungen für größere Familien, sehr attraktiv, aber da kann man auch nur schlecht ausziehen, weil sie finden, wenn sie es verändern, schlecht eine günstigere Wohnung, also sie sehen da ja. wenig Bewegung in der Stadt. Ja.
0: Ich denke, zu dieser Identifizierung und sozialen Mischungsfrage müssen wir eine Sache nochmal für die weitere Debatte auch ganz klar machen. Und das ist das Unterschied zwischen sozialer Segregation und räumlicher Segregation. Da, rund um die Wesestrasse, aber auch bei den Robert-Kietz, wenn wir sagen, warum ist das nicht gelungen? Das ist ja keine Frage von residentieller Segregation. Es ist nicht so, dass man da isoliert irgendwie wohnt ja. und keine Bezüge haben kann zu Akademikern, zu Menschen aus Frankreich, aus Schweden, wo die alle herkommen, die da sonst wohnen. Also, das ist so eingebettet, mitten in alles. Das hat keine Probleme mit den Infrastruktur. Das hat keine. So, wenn man da Quartiersmanagement macht, dann muss man sich auch fragen, wer gehört hier eigentlich zum Quartier? Und wo sind eigentlich die anderen, die zentrifiziert sind? Sie
1: können aber sagen, Rollberg funktioniert gut. Das ist eines der Gegenden, wo es gut funktioniert, weil dort eine sehr entspannte Stimmung vor Ort ist, durch eben gute Nachbarschaftsarbeit, die auch vor Ort stattgefunden hat. Also ich möchte den Rollberg nee, da mal aber ich, explizit ja, rausnehmen. Der, so.
0: Ja, aber ich glaube doch, dass wir sehen zum Beispiel, in, ein Kollege von mir, Robert Fief, wertet gerade Daten aus für Berlin und die schaut sich an, wie groß die Schulsegregation ist im Vergleich. Also Schulsegregation heißt, wie viele Kinder sind auf die Schule mit nicht deutscher Herkunftssprache und gleicht das dann ab mit den Menschen, die in einem Einzugsgebiet wohnen. Und da siehst du halt, dass Menschen mit viel Ressourcen in Berlin, also und Menschen mit deutscher Herkunftssprache, dass die nicht auf die Schule sind, wo die laut ihrem Einzugsgebiet eigentlich sein sollten. So ist ein Imbalance zwischen Schulsegregation und residentieller Segregation. Und das zeigt auf ein Verhalten von einem Teil der Gesellschaft, sich abzugrenzen. Und die Menschen, die sich abgrenzen, sind nicht die migrantische Familie, aber sind andere Menschen, die in diese Kizze wohnen, die sich, und das ist ein Zeichen dafür, dass sie sich abgrenzen, da sie gehen nicht auf diese Schule, sie gehen von andere Schule, sie finden einen Weg, das zu organisieren. Das ist ein von diesen Prozessen und ich glaube, deswegen ist diese Frage, auch diese Ansage, wir müssen jetzt andere Wohnungen bauen in diese Quartiere, damit da mehr Menschen mit mehr Bildung oder mehr Einkommen oder reichere Menschen wohnen, das wird ja nicht die Lösung bringen, da erstmal heißt das, weniger billige Wohnungen, wenn du teure Wohnungen baust, aber es heißt auch, dass die Voraussetzung gar nicht stimmt und die Forschung zeigt das wirklich schon seit 30 Jahren, es ist nicht so, dass wenn du ein Quartier durchmischt, dass das zu sozialer Mischung führt und diese Selbstverständlichkeit muss man, glaube ich, vermeiden. Und dann haben Sie übrigens, was die Wegzug zum Stadtrand angeht, da haben Sie wirklich recht. Und wir haben das auch statistisch ausgewertet, dass zum Beispiel in Stage in Spandau, da siehst du, dass die Kinderarmutsquote in die letzte 20 Jahre zugenommen ist. Also in Starke wohnen jetzt mehr Kinder, die unter die Armutsgrenze leben, als für 20 Jahre. Das sieht man ganz klar, weil das in Neukölln anders ist. Und die Segregation nach Migrationshintergrund, rein nach, wer hat einen Migrationshintergrund, wer hat einen deutschen Pass und wer hat einen deutschen Pass ohne Migrationshintergrund, dann siehst du, dass diese Segregation, die nimmt ab. Hm. So wir wohnen nach Migrationshintergrund viel mehr durchmischt, aber die Durchmischung nach sozialem Status, also nach wer hat Geld und wer hat es nicht, die nimmt zu.
1: Und das ist aber auch der Anknüpfungspunkt, warum diese Debatte um Silvester bisher so fehlgelaufen ist, weil wir uns bisher immer auf den, also sich medial oftmals auf den Migrationshintergrund gestürzt wurde. Und dabei hat man eigentlich missachtet, dass dort, wo es zu Übergriffen gekommen ist, es oftmals eher vermeintliche Brennpunkte, man kann sich über das Wording sicherlich ja. austauschen, ob das die richtige Wortwahl ist. Aber dort, wo faktisch eher sozioökonomisch schwache Menschen leben, sowas. Ähm, ich finde, da hätten wir viel früher hingehen müssen. Und ich wünsche mir, dass in der künftigen Debatte man auch sich darauf eher fokussiert, wie man das beseitigen kann.
2: Ja, aber warum kommt es denn dann eigentlich zur Gewalt? Also warum schlägt das dann an manchen Punkten um? Also vielleicht, um das einzuordnen. Die Jugendkriminalität hat ja auch in Berlin in den letzten Jahren abgenommen. Die Zahlen für 2020 sind pandemiebedingt, glaube ich, immer etwas schwierig zu interpretieren. Das ist nicht ganz klar. Aber trotzdem sehen wir, seit, ich glaube, 2017 nimmt die Jugendkriminalität äh, kontinuierlich ab. Neukölln ist da auch gar nicht der Schwerpunkt, sondern vieles spielt sich auch so am Alexanderplatz zum Beispiel in Berlin ab. Und trotzdem aber auch die Frage: warum ist denn Gewalt dann manchmal das Mittel, um bestimmte Dinge dann vielleicht rauszulassen, wenn es so ist?
0: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Ich denke, ein Teil der strukturellen Sache muss man mitdenken. Ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn du unter der Pandemie. Also in Stake ist das Durchschnitts-Quadratmeter, die Leute haben, 17 Quadratmeter, in Zellendorf ist es 70. Mhm. Also ich denke, dass es einen Unterschied macht, ob du zwei Jahre drinnen sitzt in einem Haushalt mit 17 Quadratmeter oder mit 70 Quadratmeter pro Person. Ich denke auch, dass die Möglichkeit ist, dich anderswo auszurasten. Also wer rastet aus in den öffentlichen Raum? So. Dann sind das Menschen, die viel auf den öffentlichen Raum angewiesen sind. Wenn zwei Menschen sich streiten, die zu viel getrunken haben in Wannsee, dann kriegen wir das alles nicht mit. Ja. Wenn zwei Menschen ohne Wohnung in Neukölln sich streiten, kriegen wir es alle mit. So, ich glaube, dass die Wahrnehmung von Gewalt im öffentlichen Raum ganz wichtig ist, dabei zu bedenken, dass die Sachen, die passieren, also wir können ja sagen, ah, die haben zu wenig Driftbeherrschung oder die sind nicht in der Lage, ihre Emotionen zu zügeln und so weiter. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns dabei bedenken, dass dieser Anspruch, den wir haben, dass Menschen, die auf den öffentlichen Raum angewiesen sind für ihre Freizeit und ihre Entspannung und sonst so, dass wir dann uns fragen müssen und selber, was ist das letzte Mal, dass ich ausgerastet bin und wie habe ich das gemacht? Und ich kann nur für mich sprechen, ich bin nicht ausrastungsfrei. Also wenn ich mal richtig schreien möchte, wenn meine Kinder ein bisschen kleiner waren, habe ich mich im Auto gesetzt und bin einmal einen Block gefahren. Aber ich hatte ja das Auto für die Tür. So diese Möglichkeiten, die man hat, mit dieser Form von Bedürfnis sich mal die Sache rauszulassen, das muss man mitdenken, dass der eine da andere Möglichkeiten hat. Das andere, was ich dazu sagen möchte, ist, wo wir in dieser Studie mit Jugendlichen gesprochen haben, da bin ich auch während der Pandemie, während den Lockdown nochmal zurück. Und an einem Ort trefft sich eine Gruppe Jugendliche schon länger draußen und es wird von den AnwohnerInnen, die andere AnwohnerInnen, die selbst nicht zu dieser Gruppe gehören, nicht immer als sehr positiv erfahren. Und die werden während der Pandemie dann dürfte man ja irgendwann nur zu zweit raus. Und die waren dann mit mir. Und dann haben die Anwohnerinnen ständig die Polizei gerufen. Die Polizei muss dann kommen. Hm. Das ist auch, glaube ich, die polizeiliche Blick darüber reden wir gar nicht. Aber wir sind auch angefangen, ein bisschen so Forschung mit der Polizei zu machen. Und dann siehst du, dass diese Anspannung, dass du immer gerufen wirst, um zu dieser Gruppe Jugendlich zu gehen, die da dann widersteht, da baut sich natürlich über die Zeit auch ein Konflikt auf. Wenn du ständig da eingeschränkt wirst, da. Hm. Und die Jugendlichen, die groß wohnen, hatten ja das Problem nicht. In welcher Partykeller die sich in Bisdorf getroffen haben, das hat ja keiner mitgekriegt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor.
2: Herr Hickel, wie müsste denn öffentlicher Raum gestaltet werden, damit es dort eben nicht zu diesen Gewaltausschreitungen kommen kann? Also vielleicht fordern an mancher Stelle manche Leute jetzt mehr Polizei im öffentlichen Raum, um das einzuschränken. Aber ist das die Lösung?
1: Noch mehr Polizei im öffentlichen Raum, vielleicht gerade in den vermeintlichen Brennpunkten, führt glaube ich, eher noch mal zu noch mehr Polarisierung. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt produktiv. Ich kann sagen, dass ich aus der Analyse, was äh, Frau Burg dann gerade gesagt hat, durchaus unterstützen kann, dass es vor allem auch die Räumlichkeiten sind, die den Menschen dazu zwingen, im öffentlichen Raum sich aufzuhalten. Also ja. es gibt einfach viele Beispiele davon, wo große Familien mit 12 bis 14 Mitgliedern irgendwie in einer Vierzimmerwohnung leben. Da ist es einfach nicht aushaltbar, ähm, dass irgendwie alle den ganzen Tag zu Hause sind. Es war gerade während der Pandemie und das, äh, der Einschränkung besonders schwierig und dann waren einfach die Menschen mehr im öffentlichen Raum und waren auch auf den öffentlichen Raum angewiesen. Und was es braucht, was ich von den Anwohnerinnen, aber auch von den Sozialarbeiterinnen gehört habe, es gibt einfach wenig Räume, wo die junge Menschen für sich vereinnahmen können, weil sie an vielen Orten nicht gewollt sind. Mhm. Wie kann man das herstellen, dass Menschen, junge Menschen dann die Räume für sich vereinnahmen können, indem man in irgendeiner Weise betreut wird? Das machen in der Regel Jugend-, also Straßensozialarbeiter, die halt Angebote machen für die Menschen. Also sei es irgendwie Sportangebote, seien es ähm, Freizeitangebote, seien es Gesprächsangebote und daran mangelt es tatsächlich an vielen Stellen. Das war auch ein Thema, den wir in der letzten Woche in der Runde miteinander besprochen haben, dass es oftmals an Räumlichkeiten fehlt. Also das Gemeindezentrum ist halt nicht den ganzen Tag offen, wo man hingehen kann und dann auf irgendjemanden trifft, mit dem man Gespräche suchen kann, wo man sich ein bisschen für sich treffen kann. Die Spielplätze sind für die Jüngsten da und nicht für die Lückekinder. Das heißt, da fehlen einfach Räumlichkeiten. Und wenn die fehlen, sind unter Umständen junge Menschen nicht gewollt im Öffentlichen, also vermeintlich nicht gewollt. Dann gibt es Konflikte und dann sind es meistens dann die Bösen. Das rechtfertigt dann nicht unbedingt, dass sie dann ausflippen, aber es erklärt durchaus die eine oder andere Eskalation und wir müssen da, damit einen Umgang finden. Das heißt, wir müssen Angebote machen. Das können Ganztagsangebote in Schulen sein, es können aber auch Jungfreizeitangebote Angebote auf der Straße sein. Es können Sportangebote sein ähm, und, und, und. Da kann man mit Sportvereinen zusammenarbeiten. Und ich glaube, das werden auch jetzt Aspekte sein, die wir in Berlin weiter diskutieren werden, wie wir jetzt nachhaltig diese Problematik oder dieses Thema miteinander besprechen.
2: Genau, in der vergangenen Woche gab es ja diesen Gipfel gegen Jugendgewalt, wo Sie dann auch Teil davon waren. Genau. So ein Gipfel gegen Jugendgewalt, ist das in Ihren Augen sinnvoll?
1: Ich habe ein bisschen
0: Schwierigkeiten mit das Wort Gipfel. Das Gipfel, das stellt sich so vor, von, ne, man steht oben auf dem Berg. Und die Metapher ist, glaube ich, völlig falsch. Da, die suggeriert, dass es eine Hierarchie gibt und dass da ein Gipfel ist von die Leute, die es irgendwie dann besser wissen oder die also die haben natürlich dann die Entscheidungsmacht, aber das ist dann auch die Anspruch wieder, die man damit selbst erzeugt, wenn man von einem Gipfel spricht, dass diese Politiker diese Probleme zwar irgendwie lösen werden. Ich glaube, dass die Komplexität von diesem städtischen Zusammenleben so groß ist, dass das eine Verantwortung ist, die viel breiter liegt und die bei allen liegt. Und durch das ein Gipfel zu nennen, erzeugt man diese Idee von, ja, jetzt haben wir ihren Gipfel und dann haben sie da an die Spitze, machen dann irgendwas und dann werden die Politiker das schon machen und wir wissen, oder die Debatte ist dann gleich und das Vertrauen in lokale Politik ist in Berlin, also wissen wir aus Umfrage, eh schon nicht so groß, oder oh, die Debatte ist gleich, naja, die haben ja wieder ihre Kipfer und da wird mhm. eh nichts passieren. Mhm. So, das fand ich strategisch, ich hätte das, ich muss es ja nicht machen, ich habe ja ein anderes Fach. Die wissen schon, was sie tun, denke ich dann. Dass man inhaltlich darüber reden muss, wie man in Jugendarbeit und in Sozialarbeit die Sachen anders machen kann, als mhm. gerade passiert das halte ich für völlig sinnvoll. Und vor allem auch, da man immer wieder in Gesprächen im Feld mit Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen immer mal wieder hört, dass auch diese Aufteilung in ganz viele Paragraphen, ne? du hast irgendwie Menschen, die haben Nachbarschaftstreff, die dürfen bestimmte Sachen machen, aber andere Sachen nicht. Das ist alles aufgeteilt in Paragraphen von Zuständigkeiten. Und das musste man, glaube ich, echt mal genau anschauen, ob das alles so sein muss ob man das nicht irgendwie auch gesetzlich anders machen kann, sodass die, und das sind dann immer so Beispiele von Jugendarbeit, aber Sie kennen die Geschichte alle bestimmt schon, wo Jugendarbeiter erzählen, naja, man kann denen eigentlich dann nicht weiterhelfen, da das Bereich, wo er dann oder sie Unterstützung bräuchte, das passt nicht mehr in das, was in mein Projekt, in mein Projekt, fällt unter diesen Paragraph mhm. und deswegen kann ich das nicht tun und das ist irre. Also das ist, glaube ich, ein großes Thema und das andere Thema ist diese Projekt Karussell. Das viel von dieser Arbeit oder eigentlich alle von dieser Arbeit ist ja Beziehungsarbeit. Beziehungen baust du über Zeit auf. Mhm. Und wenn man ständig neue schreiben müssen, neue Anträge schreiben für das nächste Projekt und für das nächste Projekt und auch dem Bedürfnis zu Innovation. Ne? Alles muss anders und neu. Aber dieser Sektor, immer zu sagen, er muss innovative Projekte entwickeln, in der Hoffnung, dass Innovation jetzt die Lösung gibt, vielleicht muss man die viel mehr Ruhe geben und viel mehr da zurück zu das Modell, wo man sagt, ja, Sozialarbeit und Jugendarbeit ist wichtig und wie wir messen, was effektiv ist oder nicht. Ist vielleicht nicht das erste Thema.
2: Ist Bürokratie und Zeit ein Problem in der Jugendarbeit?
1: Vor allem Zeit, glaube ich, ähm, und Bürokratie. Wenn man die fragt, sicherlich immer. Ich ja. glaube, es hängt aber auch sicherlich damit zusammen, dass einfach aufgrund der man ja auch in der Analyse immer differenzierter wird und dann immer differenziertere Lösungen finden will und dann kommt man genau dahin, dass es Projekt für ein ganz bestimmtes Handlungsfeld gibt und darüber hinaus geht. Da versucht man immer passgenaue Lösungen zu finden und vergisst dabei vielleicht dass man das Große und Ganze sehen sollte. Das war übrigens auch ein Thema bei dem sogenannten Gipfel. Ich glaube, man kann über das Wording sicherlich streiten, aber es waren ja vor Ort nicht nur Politikerinnen, Politiker, sondern es waren ja Sozialarbeiterinnen da. Es waren Menschen von vor Ort da, die auch ihre Eindrücke gestellt haben und auch sagen konnten, was sie brauchten. Und was es braucht, ist aber eigentlich schon uns vor Ort sehr lange klar, ist halt Kontinuität. Das ist genau der Aspekt der Beziehungsarbeit. Das ist insbesondere wichtig bei Menschen aus der arabischen Community, wenn sie mit Sozialarbeiterinnen sprechen, die sagen, was brauchen sie denn? Dann sagen sie, eh Vertrauen aufbaut zu den Menschen, aus welchen Gründen auch immer, braucht man Zeit und Kontinuität. Und es müssen immer auch ähnliche Personen sein. Und dieses Modell lässt sich sicherlich auf alle anderen Communities auch kopieren. Das heißt aber, diese Kontinuität ist gebraucht, diese Verlässlichkeit und nicht in Förderkulissen zu denken, die irgendwie zeitlich begrenzt sind auf ein, zwei Jahre, weil dann wechselt meistens Personal. Dann ähm, gehen Beziehungen verloren, geht Vertrauen verloren. Und Vertrauen ist das, was eigentlich die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter vor Ort ähm, provozieren können. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den haben wir besprochen. Und ich erwarte auch, dass da dann auch eine entsprechende Kontinuität sich auch dann zeitigt in den Agenten. Ergebnissen, weil ich würde auch behaupten, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Es gibt sehr erfolgreiche Jugendsozialarbeit vor Ort und ich glaube, wenn wir uns denen gemeinsam widmen und sagen, da gibt es eine verlässliche Finanzierung auch über Jahre hinweg und nicht nur in ein, zwei Jahreszyklen, sondern man irgendwie dem Vertrauen auch schenkt, dann glaube ich, kann da auch was Gutes bei rauskommen. Also ich verstehe das auch ein bisschen, die Krise tatsächlich als eine Chance, nämlich, mhm. dass wir da einen echten, einen guten Sprung nach vorne machen können, aber da spricht der Optimist aus mir. <lacht>
0: Ich finde es total gut, dass Sie das Vertrauensthema ansprechen und ich denke, dass das total wichtig ist. Aber ich möchte das ein bisschen umformulieren. Nämlich, ich glaube nicht, dass wir sagen können, es ist für die arabische Community und dann sage ich, und für andere Communities auch wichtig, dass diese Vertrauensbeziehungen, und die brauchen das. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir erstmal wieder einen Schritt zurückkriegen und Sie fragen: wie, wie kommt Vertrauen zustande. Und Vertrauen ist, dass ich davon ausgehen kann, dass du mich unterstützt, dass du an meiner Seite bist, wenn irgendwas passiert. Und Misstraue ist das Gegenteil. Auf Englisch gibt es da ein schönes Wort dazwischen, hast du Trust und Distrust und Mistrust. Und das ist die Lage, wo du keine Ahnung hast, wo du nicht mehr weißt, kann ich jetzt davon ausgehen, dieser Mensch ist da, davon kann ich ausgehen oder muss ich davon ausgehen, dass ich die nicht vertrauen kann. Und nicht vertrauen ist völlig okay. Da wenn du nicht vertrauen kannst, kannst du trotzdem... Handeln. Wir haben alle Kollegen oder Menschen in unserem Umfeld, womit wir immer mal wieder was machen, die wir eigentlich nicht so richtig vertrauen, da wir wissen, die ist nicht zuverlässig. Oder, ja. Aber wenn du weißt, jemand kommt immer zu spät, ist es auch okay, dann weißt du es halt. Und diese Mistrust, das nicht einordnen können, ist, glaube ich, ein Problem. Und ich denke, dass wir das verbinden müssen mit dieser Idee von Anerkennung. Da wenn meine morale Wertschätzung, wenn das Gespür, dass ich moral gewertschätzt werde, nicht immer da ist, dann wird die Vertrauen in die Beziehung noch mal wichtiger. Da, wenn ich immer gewertschätzt werde, dann kann ich ein Grundvertrauen entwickeln. Dann kann ich wissen, na ja, die Welt ist eigentlich immer gut zu mich Und wir sehen das auch in Studien zu Schule und Schulerfolg bei Mittelschichtkindern. Mittelschichtkinder gehen durch die Welt mit dem grundsätzlichen Vertrauen, dass die Welt gut zu sie ist und dass sie auch einen Anspruch haben dass die Welt gut zu sie ist. Und da sie sich so verhalten, erzeugen sie dann Verhalten von anderen, was das auch wieder bestätigt. Und ich denke, dass wir schauen müssen, wie wir diese Vertrauensfrage an der Seite der Institutionen stellen können. Was machen Institutionen wie Schule, wie Sozialarbeit und wie Jugendarbeit, aber auch wie Jobcenter, ganz wichtig, und andere Orte, wo Menschen Erfahrungen machen und auch bei der Polizei, was ist an die Seite der Institutionen, dass das Vertrauen nicht automatisch schon erlebt wird. Mhm. Und das ist ein großes Thema, wo wir rangehen müssen.
2: Ich habe Sie ganz am Anfang zur Sendung gefragt, wie Sie äh, auf Silvester in Berlin blicken, wären wir vor der Silvester nach 2022. Wie schauen Sie denn auf die Silvester nach 2023?
1: Das lässt sich jetzt, glaube ich, noch gar nicht so einfach sagen. Ich, ich hoffe sehr, dass diese krassen Bilder und diese krassen Arten von Übergriffen nicht wiederholend werden, dass sich durchaus etwas bei den Menschen breit macht, dass sie, diese Arten von Übergriffen einfach überhaupt nicht gehen. Aber natürlich wird es wieder Bilder geben von Menschen, die am Straßenrand stehen und sich mit Schreckschusspistolen gegenseitig beschießen. Das gab es vor 20 Jahren schon. Mhm. Das gibt es in Deutschland und in vielen Großstädten. Und ich äh, wünsche mir einfach und ich... Äh, erwarte auch, dass sich aber solche krassen Übergriffe auf Feuerwehr und Rettungskräfte so in der Form nicht wiederholen werden.
2: Haben Sie ein ähnliches Bild von Silvester 2023, Frau Blockland?
0: Ich nehme da vor allem aus mit, dass die Diskussion über wie Institutionen in der Stadt besser dazu beitragen können, dass alle sich aufgenommen und, und wertgeschätzt werden, dass die jetzt besser geführt wird. Hm. Und wenn das passiert, dann denke ich, dass es eine und durchaus mit voller Anerkennung für die, die da äh, verletzt worden sind, was natürlich eine schreckliche Situation ist, ist es dann trotzdem irgendwas, was man sich zu positiven wenden könnte.
2: Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Blockland, Herr Hickel, vielen Dank. Ja. Ja. Warum in der Silvesternacht in Berlin Rettungskräfte und Polizisten angegriffen wurden, das wissen nur die Täter selbst. An Silvester war die Gewalt laut und sichtbar. Oft ist sie aber genau das nicht. Vorverurteilungen bestimmter gesellschaftlicher Gruppen sind daher nicht zielführend. Aber wir müssen uns fragen, wie Gewalt entsteht. Die Lebensumstände, nicht nur, aber zum Beispiel in Berlin-Neukölln, sollten in diesem Jahr daher noch deutlicher unter die Lupe genommen werden. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Anne-Christine Schenten und ich danke fürs Zuhören und Weiterdenken.